0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на юРадио радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. И снова немного политики. 5 копеек Ивана Давыдова, заместителя главного редактора Slon.ru, мутация скреп, безголовый петух и две басни. Есть такое модное развлечение – Искать в прошлом намек на настоящее, улавливается падение вплоть до детальных. Прикидывать, например, подобен ли наш президент царю Соломону мудростью или превзошел его. И куда мы летим или катимся. Глагол здесь дело вкуса. Славный 17 век или сразу в пещеру. Так вот, прошлое не становится настоящим. История сама себе не цитирует. Но это не мешает настоящему, оставаясь собой, проваливаться в прошлое. я попробую на простых примерах разъяснить, как такое возможно. Копейка первая. Как мутируют скрепы. Тема возвращения крепостного права нет-нет, да и возникнет. То в речах людей уважаемых, то в пасхелях улителей нашего режима. Наилучшего, разумеется, из возможных. На неделе, например... Валерий Зоркин, на секундочку глава Конституционного суда, отметился, высказавшись с предельной прямотой. При всех издержках крепостничества именно оно было главной скрепой, удерживающей внутреннее единство нации. А до него еще Никита Михалков, мужчина благородных кровей, произносил нечто подобное. И вообще список можно длить. При этом и граждане тоскующие по славному временам крепостного права, и граждане, которые боятся его возвращения, ожидаемо смотрят назад, в XIX век, а то и в XVII. Но вроде бы и неудивительно, если учесть, что главным источником знаний россиян о мире скоро снова станет домострой. Полезная, кстати, и увлекательная книга. Настоящий компендиум традиционных ценностей где рассказывается доходчиво и о том, как рыжики солить на зиму, и о том, как правильно бить детей. Наказывай сына своего, в юности его, и успокоит тебя в старости твоей и придаст красоты души твоей. Не жалей, младенца бия. Если жезлом накажешь его, не умрет, но здоровее будет, ибо ты, казня его тела, душу его избавляешь от смерти. Если дочь у тебя, и на нее направь свою строгость, Затем сохранишь ее от телесных бед. Любя же сына своего, учащай его раны, и потом не нахвалишься им. Наказывай сына своего с юности и порадуешься за него в зрелости его. И среди недоброжелателей сможешь им похвалиться и позавидуют тебе враги твои. Нет, это определенно полезная книга. Всем, кто в крепостном праве рассуждает, видятся картинки идиллические. Бескрайние поля и в них поселяне, заготавливающие для доброго барина брюкву. Сины и девки, конюшни, тройки, прочая романтика. И разумеется, в порядке обязательном жалованье отличившихся бояр селами и людьми. Но ведь время меняется. На самом деле и ждать точного повторения картин исторических не стоит. Тут главное не в том, что одни называются барами, а другие рабами. И даже не в том, что одни просто принадлежат. И факт этот закреплен юридически. Вы разве, наблюдая за выборами, на которых победителей выбрали заранее и без вас, не понимаете, кто кому принадлежит? Неужели непременно для того, чтобы это понять, нужны купчие крепости? Рассматривая фотографии дворцов верных людей государевых, увлекательное же занятие, согласитесь, не понимаете, кто кого работает на барщине. Читая не лишенные остроумие статьи о так называемом законе Ротенберга, от которого Ротенберг, как известно, открестился, именно потому, что он то устройство русского мира понимает отлично и знает, что для компенсации с бюджета любых потерь персональной ему никакие специальные законы не нужны. Не догадывайтесь, кто кому платит оброк? Обычного человека, конечно, не прикрепляет наше просвещенное время к земле в буквальном смысле. Хотя и такие идеи высказывались. И нас съезжие не порют. Как будто без того полицейские в участке не могут при необходимости так этого самого обычного человека изувечить. Как никаким палачам времен былых не снилось. Но при этом достаточно просто внимательно глядеться вокруг, чтобы сообразить, что разговоры Возрождение крепостного права, они не про будущее, а про настоящее. Свежие прочтение. Максим Глушков. Йорадио. Копейка вторая. Форма одежды парадная. Когда держава в беде, учат нас люди, склонные за хаосом событий презревать замысел проведения. Державе является праведник. И главное чтобы глаз его глазом вопиющего пустыни не стал. Россия в этом плане везет, конечно. Праведники пруд косяком. Не зря в реляциях пишут, что мы страна богоизбранная. Но есть и в нашем плотном строе праведников настоящее запевало. Депутат Виталий Милонов, например. Каждая его инициатива, столько о сути происходящего вокруг говорит, Сколько и пятнадцать быковых при поддержке полка Шендеровича не удумают. Каждая как пуля в десятку, каждая как бриллиант государю в корону. Если бы Милонова не существовало, его следовало выдумать. Сказал бы я, будь я Вольтер. Но и я не Вольтер, и Милонова, по счастью, выдумывать не надо. Вот он, во всей своей невообразимой красе. В пятницу неутомимый депутат предложил ввести единообразную униформу для госслужащих и законодателей. Нашение формы будет накладывать на служащего ответственность за честь мундира. Чиновник будет особо следить за своей ежедневной работой, что будет способствовать духовному оздоровлению российской бюрократии, считает наш герой. Это, конечно, тоже в своем роде шаг назад. Вожделенный золотой век золотым же шитьем на мундирах государевых людей, табелью о рангах и производстве за выслугу чинов дворянства, с неизбежным жалованием землицы и людишками. С перспективой врыва невозбранно бить нерасторопному обывателю, ежели он и вовремя носителю мундира поклониться не успеет. Каковы, кстати сказать, экзекуции способствовать будут духовному оздоровлению не только бюрократии, но и самих этих никчемных обывателей. Милонов, дельное свое приложение через Питерский ЗАГС собирается отправить в Государственную Думу. И я очень надеюсь, что Федеральный парламент к инициативе выдающегося человека отнесется с должным вниманием. Но и у меня, как хотнарядцам, есть встречное приложение, дополняющее и, рискно сказать, даже в чем-то улучшающее исходную идею. Конечно, униформу для чиновников и депутатов надо водить, тут спорить вообще не о чем. Но только не стоит, конечно, отдавать дело государственной важности на откуп ушлым дизайнерам, которые скопируют один в один самый унелые из костюмов фабрики «Большевичка», да еще и сдерут за это многие миллионы. Нет, тут нужен всенародный, максимально честный конкурс и выбор победителей посредством голосования – тоже всенародного и тоже честного. Ну, можно ведь разнообразие ради разок провести честное голосование. А уж всенародным оно будет, не сомневайтесь. Так мы, во-первых, проверим, насколько сильно люди обычные любят людей государевых. А во-вторых, ну, а с утрем в очередной раз гнилому западу и миру покажем, что наш новый феодализм инновационный вполне и демократический по-настоящему. Ложь, как приятно будет чиновникам и депутатам ходить на работу в костюмах петухов, тыкв и клоунов, да и деятельность их станет куда меньше раздражать население. Одно дело, когда какую-нибудь похапщину исполняет Жириновский, нацепив дорогой пиджак или генеральский мундир, и совсем другое дело, когда на нем костюм человека-паука, например. Так глядишь и нация окончательно сплотится, а ведь задача единения нации. Она для нас сегодня, когда враг поднимает голову и веет недобрые вихри, наиважнейшая. Копейка третья. Мертвый петух. Раз мы дошли до центральной из сегодняшних историй, связанных более или менее общей темой реставрации, а части уже свершившейся времен лучших, крепостнических, то пришло время произнести ключевое слово, пожалуй, и слово это «одичание». Народная дикость непременное условие для эффективного управления страной в стиле феодальным. Над этим, конечно, работают. Вся охота за традиционными ценностями, если подумать, сводится ведь к делам совсем уж пещерным, поиску, отлову и наказанию разнообразных, чужих и непохожих. И вроде бы все неплохо у государства на этом фронте обстоит. Народ в благое дело отлову людей с неправильными взглядами, привычками и нарядами включается охотно. Неплохо дело обстоит, но все-таки не идеально, несмотря даже на то, что присмотром за сферой образования, так как образование может как мешать изучению, так и способствовать, между прочим. Это просто вопрос правильной расстановки приоритетов, а этим занимаются лучшие люди страны. Вроде знаменитого депутата Бурматова. Но я не о проблемах, я об успехах. Вот, например, сообщает в новостях Полярного телеканала, что магистр Вуду из Екатеринбурга, некто Антон Симаков, славный своими экстравагантными выходками, провел магический обряд, направленный на уничтожение президента Украины Петра Порошенко. В скобках не могу не заметить что магистр Вуду из Екатеринбурга даже красивее звучит, чем министр просвещения ДНР, допустим. Отрезал голову несчастному петуху и кричал заклинания, а потом посоветовал следить за новостями. Еще на то посетовал, что против Обамы даже он слаб. Петр Порошенко жив-здоров, но ведь все люди смертны. Не миновать общей участи нынешнему президенту Украины. И тогда... Сколько бы лет ни прошло, магистр Вуду сможет записать свой актив несомненный успех. Если сам-то живет, конечно. В чем, спросите, новость? И в чем такой уж яркий пример одичания? Мало ли по стране скитается откровенных мошенников и городских сумасшедших, снимающих с глаз и насылающих порчу. Да и вообще, где их нет? Все, разумеется, так. Наличие всех этих магистров в ведунья и целителей – не показатель просвещенности, но и не признак особой какой-то дикости. Признак одичания — это появление новости о выходке магистра в новостях популярного телеканала, в нашем случае речь о РЕН-ТВ, и о попытке новость подать как политическую, писать в актуальную повестку и коснуться сфер, где кривляние городских дурачков — вещь совсем уж неуместная. Нынешние отношения России с Украиной И так не без крови. Так что рассказать миллионам зрителей о безвременной гибели спесилу султана Курятника дело сразу и странное, и гнусное. Одна надежда на Алину Маратовну Кабаеву, которая теперь, если я ничего не путаю, начальствует в том числе и над телеканалом РЕН. У Жаната с ее опытом работы в медиа порядок на виде и коробой с экрана удалит. Только свежее прочтение на Юрадио, Копейка четвертая. Проводы русской весны. Пишут, что Егора Просвирина, создателя популярного в среде швейцарских моряков с сайта «Спутник и погром», серьезные проблемы. На него собираются завести дело, видимо, по одной из статей УК, карающих за мысли преступления, по 282 или 280 просверен персонаж из числа тех, кого принято называть неоднозначными. Хотя, казалось бы, куда уж однозначней. Но в истории с преследованием его прохранителями есть две немаловажные составляющие. Первая, вроде бы совсем банальная. Но стоит эту банальность озвучить, как почему-то тучи набегают людей, числящих себя свободолюбцами, и начинают требовать казней за неправильные мысли – ссылаясь на дурацкие законы, существующие в странах передовых. Мне такого рода аргументация всегда казалась странной. Ну да, нет идеальных государств. И в самых симпатичных имеются законы стыдные и нелепые. Так почему же мы должны перенимать себе непременно эти стыдные и нелепые законы? Итак, банальность. Извините, мыслей преступлений не бывает. Статья УК по которым людей преследуют за слова, это позор и стыд. И факт этот никак не связан с тем, как вы, я или кто-нибудь еще относится к людям, преследуемым за слова и к их идеям. А вот вторая составляющая. Она как раз про наше счастливое возвращение в модернизированную сословную дикость. Был, допустим, видный такой нацист Тисак. Ловил педофилов, за что показывали его на центральных телеканалах и хвалили. А потом перестал вдруг вписываться в телевизионную картинку и сел в тюрьму. Кстати, это даже смешно. Любую головку в его действиях можно было отыскать, однако посадили за мысли преступления. И теперь этот малосимпатичный деятель – политический заключенный. Так тоже бывает. А есть, допустим, видный нацист Просвирин. Пока на свободе и хорошо, ибо тюрьмы за слова человеку желать грех. Шел к успеху, нет-нет, да и пригождался важным государственным товарищам. Помню, например, после митинга сторонников Навального на Болотной, посвященного окончанию выборов мэра Москвы, появилась на его ресурсе восторженная статья о том, что миру явлен новый фюрер, чье имя толпа в едином порыве ревела. Я еще подумал тогда, Немного я об устройстве Вселенной знаю. Если Дмитрий Киселёв этот прекрасный текст не процитирует. Процитировал Мэттер, Пощадил мою самооценку. Позже была история с Новороссией. Пламенные тексты о святости русской борьбы и что-то еще в том же духе. Кайс не следил. Только цитаты в блогах разных умеренно просвещенных мореплавателей перехватывал. Но налицо попадание в тренд. Опять же говорят, что-то даже телевизор цитировал. Стыдливо, без ссылки на автора. А теперь вдруг серьезные неприятности, которых просто быть не должно. Как не должно быть вообще преследования за слова. Конкретные причины туманны, но общая ясна. Новой аристократии, рыцарем духа, выкованным в ФСБ, а равные достойным чиновникам из штатских, всем в общем из кого государство российское состоит, не нужны опасные и вредные любые активисты. И неважно, за что они выступают и насколько их речи в данный момент совпадают с речами людей, допущенных в вечерний ток-шоу. Активничать хочешь, вступая в загончик, специально для этого огороженный. И там плешив в костюме баклажана царю во славу. Как традиции Селигера учат. Мне по нраву такой вариант. Пройдемте, товарищ бунтовщик, на съезжую. И мы, конечно... Если сами раньше не переедем куда-нибудь по севернее, еще не раз увидим, как будут карать за слова и мысли адептов русской весны, свидетелей второго пришествия Стрелкова и членов прочих близких по духу сект. А заодно проверим, кто от души, а кто на зарплате. Своих-то ведь едва ли тронут. Копейка последняя, две басни. Я все время думаю... Как не впасть самому в уныние, грех же, и как вас в уныние не вогнать. Оттого напоследок стараясь приберечь истории духоподъемные. И сегодня такие у меня есть аж целых две. Первое случилось на юге, в теплом Туапсе. Настоящая, между прочим, трагедия, хотя и смешная. В полицию Туапсе явилась жительница Новочеркасска и потребовала завести дело на знаменитого голливудского актера Джейсона Стетхэма. Он и Стетхэм якобы гостил у нее в Новочеркасске, а потом назначил встречу в Туапсе на вокзале. Обещал подарки, отдых на пляже и ресторанное веселье, но на вокзал не явился. Три дня искала его обманутая красавица, но пусть будет красавица, так ведь интереснее, правда? А потом обратилась в полицию. Полицейские ей сказали, что допросить Стэтхэма невозможно, так как он проживает в США и к тому же состава преступления в его действиях усмотреть не удается. Возбуждение дела, возбужденной, бездельно гражданке отказали. Чему нас учит эта басня? Упорству и стойкости. Не верьте тем, кто говорит, что за граница нам поможет. Не приедет крепкоголовый Джейсон Стэтхэм чтобы решать за нас ваши проблемы. Все придется делать самим. Вторая история. С севера, из Ревды, что в Свердловской области. Там полиса задержала пьяного молодого человека, который из книжного магазина пытался вынести сочинение русских классиков. Поступок свой злоумышленник объяснил двумя причинами. Первое – неодолимым желанием читать Пушкина и Лермонтова. Второе – отсутствием денег на покупку книг. Героя ждет суд, а мы давайте вспомним, что и в нашем прошлом были вещи замечательные по-настоящему, такие, ради которых даже рисковать можно, такие, которые не назад в дикость нас зовут, а намекают, как все-таки в будущее из родного болота выбраться.